Reset. Hola, bienvenidos una vez más a Reset. Yo soy Igor. Estamos en este día muy ventoso con una invitada que llevo mucho tiempo queriendo tener aquí en el programa y que accedió. Gracias, muchísimas gracias. La voy a dejar que se presente. Muchas gracias, Igor. Soy Sofía Bernal, muy amiga de Igor, aunque no nos veamos, pero hay muchas cosas que nos unen, tenemos lazos muy importantes. Eh, gracias por la invitación, sí me costó trabajo, ya te, ya te he estado platicando por qué, pero me pareció muy interesante todo lo que haces y que lo compartas con todo el mundo, me gusta. Sí, la parte de compartir es la parte delicada, una, una cosa es estar haciendo y trabajando, pero cuando ya lo sacas a la luz, eso transforma, transforma todo, no por algo en la Biblia y en todas las metáforas de Dios es la luz, porque hay algo, algo que se aclara, algo que se transforma, las plantas cuando les da la luz crecen, entonces, qué chingón, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Igor. Estamos en un lugar donde hay mucho viento, entonces quizá vamos a tener algo de ese ruido, pero por otro lado, hoy no vamos a tener ruido de tráfico, así que unas por otras. Sí, ¿no? está bien, prefiero. Sí, yo también. Entonces, quisiera empezar platicando el día de hoy, Sofía, tú, bueno, nos conocemos por lazos familiares, nuestros padres se conocen desde que son muy pequeños y pues lo mismo nosotros nos conocemos de, de toda la vida. Eh, yo sé que tú tomaste una decisión de vida hace mucho tiempo que para mí es muy difícil, que es irte por el lado de la medicina. Sí. Tú eres la... médica, ¿nos podrías platicar un poquito sí. ese lado tuyo? Sí, Igor, pues es el lado de la ciencia... Claro, estudié medicina, pero lo que me ha apasionado siempre ha sido la ciencia. Entonces, pues esa decisión la tomé desde muy chica, que a lo mejor es algo que cuando lo platico a muchas personas les genera algo de impacto, por decirlo de alguna manera, porque desde que estaba en sexto de primaria dije, la ciencia es lo mío. Y seguí ese camino desde entonces, siempre luchando por alcanzar ese sueño sin un objetivo claro de qué parte de la ciencia, porque la ciencia es un campo muy amplio, pero siempre por ese camino. A mí, a mí me gustaría que habláramos un poco más de, bueno, dos cosas. Primero, cómo llegaste aquí, cómo lo tuviste tan claro, pero también qué es la ciencia, porque en realidad la ciencia es algo relativamente nuevo, si entiendo bien, en la historia de la humanidad, ¿no? Pues sí, claro, si sí vemos todo lo que es la historia de la humanidad, pero en realidad se ha hecho ciencia desde siempre, ¿no? Desde que el hombre descubrió el fuego, por ejemplo, eh, se estaba haciendo ciencia, desde que experimentó de qué forma cazar, de qué forma se comporta un animal para seguirlo, eso es hacer ciencia. A lo mejor no se daban cuenta que estaban haciendo ciencia, pero es, yo creo que inherente al ser humano la ciencia. ¿Cómo llegué hasta ahí? Pues... ¿Cómo lo tuviste tan claro? Sí, fíjate que fue... Yo no sé, siempre se escuchan las historias de, por ejemplo, los que son eh, padres o que se dedican... Curas. Ajá, que se dedican a hacer el, lo del clérigo, que dicen, es que es la vocación, sientes el llamado, ¿no? Y a lo mejor a veces da un poco de risa porque uno no logra entender eso. Yo no soy muy religiosa, te soy sincera, pero pues a mí me pasó algo, algo así. Cuando estaba precisamente en sexto de primaria, nos estaban enseñando en la clase sobre los componentes de la célula y la maestra nos estaba explicando cada uno de los componentes. 
Y cuando tocó el tema de las mitocondrias en la célula, pues simplemente las mencionó y ya. Entonces yo levanté la mano y le dije, oiga, ¿pero qué hacen las mitocondrias? ¿O qué yo te iba son? a preguntar lo mismo. <risa> Porque nos explicó el núcleo, nos explicó la membrana celular, etc. Y de las mitocondrias no dijo nada. Entonces a mí me parecían, pues son muy llamativas en, en cuando uno ve la estructura de la célula en las imágenes. Y pues llamaron mi atención. Y la maestra no supo contestarme. Entonces yo dije, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo mi maestra no puede aclararme esa duda? Pues yo voy a buscar. Y me puse a investigar y me puse a leer. Mi mamá siempre, siempre le gustó tener enciclopedias en la casa, porque en ese entonces, pues obviamente no había internet, claro. pero siempre había enciclopedias. Vivíamos en un rancho, tampoco es que tuviéramos acceso a bibliotecas y eso. Ese es la otra, el otro punto de tu biografía. Tú creciste muy aislada sí, del mundo. Sí, Quizá totalmente. también ahí por eso te podías clavar en un libro y dale, ¿no? Sí, entonces eso fue lo que hice, agarrar las enciclopedias que mi mamá compró y buscar información. Entonces me empapé del tema, me pareció increíble ver lo que era una mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? Es una parte de la célula que le da toda la energía, que produce toda la energía para que la célula pueda vivir y hacer sus funciones. Pero lo más interesante no es eso, sino que la teoría dice que las mitocondrias son en realidad una bacteria que en algún punto del desarrollo humano infectaron las células, hicieron una simbiosis con la célula y ahora, sin ellas, pues la célula no podría vivir. ¿Y cómo le hacía la célula antes? No sé. <risa> no lo sé, es bastante interesante. Probablemente sus funciones eran este, distintas y con la llegada de esta bacteria, de la mitocondria, fue más eficiente su manera de funcionar, con mayor producción de energía y poder hacer mucho más cosas de las que probablemente hacía antes. Entonces yo dije, qué, qué maravilla, o sea, somos seres humanos, pero estamos hechos de otras cosas. O sea, para empezar necesitamos de esa bacteria para vivir, ¿no? ¿Sigue siendo una bacteria ¿Sigue ajena siendo... al cuerpo? Ya no, o sea, ya ya es parte ya la de la célula. Ajá. Pero mutamos, integramos pues, un ser pues un sí, externo. Fue como una gran, gran mutación, por decirlo de alguna manera muy burda. Entonces me, me, me pareció espectacular. Entonces dije, creo que la respuesta a todo debe estar en, de lo que estamos hechos y cómo funcionamos, y quiero saber, quiero saber qué es lo que hacen esas moléculas, porque seguramente eso me va a ayudar a entender muchas cosas. Y de ahí pues me agarré, o sea, en primero secundaria participé en un concurso de ciencia, precisamente para hablar de los componentes de la célula a profundidad. Gané un premio con ese trabajo, entonces me dio todavía más entusiasmo, en segundo secundaria hice otro, este también a nivel estatal participé y fue sobre los elementos de la tabla periódica y su relación con el cuerpo humano, detalladamente cada uno de los elementos, cómo se asociaban con funciones de nuestro organismo. ¿Eso fue en secundaria? Sí, segundo de secundaria. Uh -huh. Y volví a ganar otra vez a nivel estatal. Entonces ya de ahí la verdad es que nunca me separé de la ciencia. Qué fuerte eso que dices, porque... Acabas de decir, no soy muy religiosa, pero sentí el llamado y dije, con la ciencia voy a encontrar respuestas a todo. Suena muy religioso. <risa> lo sé. Y, y sí, sí, la ciencia es, no, no lo digo yo, es algo que he visto en muchos lugares, muchas personas lo han nombrado, es como una nueva religión, ¿no? La, 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 la tecnología o la ciencia, quizás hay un, hay un matiz ahí que, que podemos eh, definir entre uno y otro, 
porque la ciencia es como un poco más abstracta y pura y la tecnología ya es una, ya es una aplicación, pero sí es una especie de, de approach religioso el que, el que se genera. Y en el siglo XIX, sobre todo, que, que es el siglo como más, pues más de ruptura de la tradición tra católica, tradicional o religiosa, muchísima gente decía que la ciencia era la nueva religión. Pues podría ser... Yo, yo creo que es, sí podría yo decir que es mi religión, mi forma de aclarar de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí, que es algo totalmente religioso, filosófico y hasta podría ser teológico, ¿no? Pero yo creo que en la ciencia hay, hay dos puntos muy importantes hablando de ese tema. Uno es que, pues puedes decir que que no venimos de, de nada, o venimos de una partícula, de una molécula, y que de ahí se inició todo. Eh, por ejemplo, hablando de la teoría de Big Bang. O puedes decir que esa molécula la puso ahí Dios, y que de ahí empezó todo. Entonces, puede ser que, que alguien totalmente agnóstico, ateo, diga, no, a mí no me digas que la ciencia es una religión. Pero al final, si uno entiende de qué tratan todas las religiones, yo estaría de acuerdo contigo. La uh -huh. ciencia puede ser una religión, porque va por el mismo camino que las demás religiones. Y porque la ciencia te ayuda no solo a responder preguntas, inquietudes que tienes de la vida, sino a ayudar a los demás. Entonces, pues sí, podría ser. ¿eh? ¿Tiene una parte proselitista la ciencia? Pues sí, yo, yo considero que sí. Eh, es muy amplia hay, hay muchos caminos que puedes recorrer y la puedes dirigir hacia muchos sitios y todo depende de cómo la vayas ejecutando hmm. entonces tú te clavaste por aquí tú encontraste tu llamado sí. tu llamado espiritual intelectual sí. eh, y te clavaste en, en, en la ciencia pero no te fuiste por el lado abstracto de la ciencia te fuiste por el lado práctico de la medicina sí Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Bueno, ahí fue un poco... Eh, pues sí tengo que decirlo, que tuvo mucho que ver mi papá, porque él fue el que me empujó, de cierta manera, a entrar a la carrera de medicina. Y se lo agradezco infinitamente, porque ese contacto con los pacientes cambió mi vida de manera radical. Y me hizo ver la vida muy distinto a lo que yo imaginaba. Eh, yo crecí de una manera hasta cierto punto aislado, pero la medicina me abrió un, la visión, mi manera de ver la vida y ver a las personas, sus sufrimientos, sus inquietudes y ver que yo podía tener la capacidad de ayudar, aunque fuera un poco, fue, pues fue la verdad bastante bueno. ¿No te costó trabajo esta onda de, del sufrimiento humano? Eh, Fíjate que más que me haya costado el sufrimiento humano, lo que siempre me costó y me sigue costando trabajo es ver la despreocupación de los demás, de quienes sí pueden hacer algo y no lo hacen, y de, de no ayudarte de la burocracia, de las trabas que te ponen para poder hacer las cosas y ayudar a la gente cuando estás sufriendo. Porque hay cosas que se pueden hacer, pero por admin, cuestiones administrativas, burocráticas, todo se vuelve más difícil y eso es lo que me, realmente me costó y me sigue costando trabajo. Uh -huh. tú, tú, a ver, entonces tú estudias medicina. Uh -huh. Medicina es una carrera muy absorbente. 
te, te, te clavaste ahí y eres bien ñoña seguramente. Sí, 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 la verdad es que sí. Digo, para mí es muy importante, la familia siempre lo ha sido y dentro de todo el tiempo que estudié medicina siempre vi la manera de poder seguir viendo a mi familia. A lo mejor muchas personas no estaban de acuerdo en algunas cosas que yo hacía, pero para mí siempre ha estado claro cuáles son mis prioridades. Entonces, si algún día podía alguien cubrirme en una guardia, por ejemplo, porque yo podía aprovechar ese domingo que venía mi papá y verlo y comer con él, pues que me cubrieran en esa guardia y yo me iba con mi familia. Era, no era tampoco que lo hiciera siempre, pero sí yo tenía muy claro que mi familia era prioridad. Que no querías clavarte en, esa, en eso nada más. Exacto. Lo sí. estudiaste, son ocho años me parece, Siete. ¿no? Siete, Siete años. años en total. Ajá. Y luego hiciste alguna especialidad, creo que todo mundo casi casi ahora tiene que ser especialidad. Pues sí, ¿no? es raro, es raro alguien que se quede como médico general, aunque definitivamente hace falta médicos generales en nuestro país. Y yo me fui por el área de la ciencia, tal cual. Hice una maestría y un doctorado en biología molecular. ¿Nos puedes explicar un poquito para los no iniciados eh, cómo, cómo, qué quiere decir exactamente eso? Supongo que quiere decir pues, cómo funciona una molécula, pero eso es muy abstracto, ¿no? Sí, pues en el área de las ciencias hay, hay muchos eh, apartados, muchas disciplinas, y la biología molecular estudia toda la parte, como lo dice, de las moléculas que están al interior de la célula, no la célula como tal, sino lo que compone esa célula, principalmente los ácidos nucleicos, que es el DNA y el RNA, que es lo que está en el núcleo de la célula y que lleva toda la información de, las, de, de la persona y que se hereda de padres a hijos. O sea, te fuiste al, al, al origen de alguna sí. manera. <risa> sí, exactamente, ¿no? Porque eh, hay, hay una teoría que dice que venimos prácticamente de moléculas de RNA que estaban en el océano y a partir de ahí ese RNA fue evolucionando y dio origen a lo que somos hoy en a día. A la vida, digamos. Ajá, a la vida y a lo que somos nosotros. Uh -huh. Y eso es una cosa pues muy interesante, pero al mismo tiempo supongo que su aplicación es limitada. O sea, más bien, si entiendo bien, déjame replantear esta pregunta. En uh -huh. la ciencia es tan absorbente, tan específico, a la vez tan vasto, que tú te tienes que clavar en una súper pequeña sección y luego el que sigue hace lo que sigue y lo que sigue. Y en la que tú te clavaste por lo que entiendo, pues es difícil ver las aplicaciones porque estás demasiado cerca del origen y demasiado lejos ya del momento práctico. ¿Estoy en lo correcto Bueno, o no? fíjate que eso ha cambiado. Eh, hace, hace tiempo sí así funcionaba la ciencia. Todavía hay muchos sitios donde así funciona la investigación. Cada quien se dedica a algo muy particular y lo trabaja de forma aislada. Los investigadores... No me voy a incluir porque no es mi manera de trabajar, pero los investigadores son muy individualistas y tienden a hacer las cosas ellos solos. Eso se ha visto en todas partes del mundo. Ahora las cosas han cambiado y nos hemos dado cuenta que trabajar de esa forma limita el crecimiento, limita el, eh, la producción de conocimiento y poder aplicar ese conocimiento. Y ahora lo que hacemos es intentar trabajar en equipo. El trabajar con estas moléculas, con los ácidos nucleicos, es algo muy, muy, muy particular, pero es la fuente de todo. Entonces tú puedes llegar tan lejos como quieras. Puedes estudiar solamente cambios a nivel del DNA o puedes ver si esos cambios se relacionan con 
modificaciones en la expresión de, lo, de los genes en el RNA y luego ver si eso se asocia con cambios en la proteína a la que da origen ese RNA y si esa proteína con ese cambio modifica las funciones de la célula. Y todo eso lo puedo hacer como bióloga molecular. Y además, siempre he sido una inmunóloga frustrada y entonces estudio mucho la función inmunológica y lo asocio con enfermedades humanas. Entonces, tiene mucha aplicación. En realidad, aunque sea una molécula y sea algo tan particular, puedes llevarlo a No, tiene aplicarlo. aplicación, pero mi pregunta es si tú tienes acceso a esa aplicación o si tú estás más bien clavada en el origen teórico, en, el, en el, la parte más abstracta de la investigación. No, no, a la parte aplicada. La medicina me abrió esa posibilidad. Ya, precisamente, ese fue, ese fue el, el saltito para ti. Sí. El salirte de, es, de este mundo de ideas y de investigación, tal vez, pero ya ir a la parte donde esto es medible en un cuerpo humano. Sí, exactamente. O sea, mi manera de ver la investigación no es del DNA hacia los pacientes, sino más bien desde el paciente hasta el DNA. Uh -huh. Entonces veo los problemas a los que se enfrentan mis colegas cuando están viendo pacientes en la consulta, en el hospital, y con lo que yo tengo de conocimiento después de siete años de haber estudiado medicina, y de ahí voy y busco qué respuestas puedo encontrar a nivel de moléculas. Ya, tú tienes tu maestría, tienes tu doctorado, te especialistas en este pedo así súper abstracto, es como sacerdotisa a nivel elevado en esta <risa> religión. Y, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu siguiente salto profesional que, o sea, del mundo de la, del estudio? ¿a dónde, ¿En dónde aterrizas todo eso? ¿Qué institución te adopta o qué? Mira, siempre tuve la idea, a mí me gusta eh, el piso firme, me gusta establecerme, me gustan los lazos familiares, eso siempre ha sido pues parte de mi vida, ¿no? Entonces, eso aprendí. Como viví siempre eh, un poco aislada, mis lazos familiares es lo más importante para mí, ¿no? Entonces, sí tuve oportunidades, por ejemplo, de crecimiento en el extranjero, pero las rechacé. A lo mejor muchas personas van a decir que qué que mal, ¿no? Y más por lo que estamos viviendo ahorita y cómo está el país. En todos lados están los países hechos. Pues sí. Pero la verdad es que para mí el piso firme, tierra firme y estar con mi familia es, es lo más importante. Entonces, pues decidí junto con mi entonces pareja, con quien estaba casada, pues regresar a San Luis. ¿no? Siempre trabajamos juntos en equipo de tal forma que... ¿Él es médico también? Sí, él es médico también, es ginecólogo, oncólogo, también hizo muchas especialidades, eh, es muy buen médico y siempre trabajamos de forma conjunta para, con, con el objetivo de volver a San Luis y estar con la familia. Entonces, eh, cuando regresé a San Luis, pues tuve la oportunidad de regresar a mi alma mater y trabajar como profesor investigador en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente en la Facultad de Medicina, que fue donde yo estudié. Que tiene además muy buena fama a nivel sí, nacional, ¿no? a nivel internacional incluso. Entonces, para mí el, el haber tenido esa oportunidad de regresar, pues fue algo... Muy bueno, extremadamente bueno para mi desarrollo personal y profesional. Y ahí es en donde estoy y ahí es en donde he podido ir creciendo. ¿Qué, qué, qué trabajo tienes ahí? ¿Qué haces? ¿Das clases? Sí, doy clases en pregrado y en posgrado a estudiantes de medicina y de la licenciatura de ciencias ambientales, que forma parte también de la facultad. 
y en posgrado estoy en el posgrado de la Facultad de Medicina, el posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas. Doy clases a estudiantes de maestría y también algunos de doctorado. Aparte de eso, ¿tienes alguna otra...? Aparte, claro, tengo que hacer investigación, que aparte es lo que me encanta, este, gestionar proyectos de investigación, conseguir fondos para poder realizar mis proyectos y que los estudiantes de posgrado puedan formar a través de los proyectos de investigación que yo planteo. Entonces, un investigador requiere tener creatividad, esa es otra cosa muy importante. Eh, tienes que ser creativo y poder... Todos esos conocimientos que tienes, todo lo que has leído, de ahí poder formular preguntas y después ver la forma en que vas a responder esa pregunta. Y que la forma en que vas a responder esa pregunta ayude a que estudiantes se puedan graduar, tener su título y que además eh, puedas meter toda esa información en un artículo científico que lo puedas dar a conocer a nivel internacional. Porque no solamente se trata de generar conocimiento, sino que ese conocimiento sea público. Entonces ya tenemos este background, este, este panorama de, de quién eres, de dónde vienes, de, de, de cómo vives, de cómo trabajas, de lo que te interesa. Ahora me gustaría ir a una parte más abstracta, que es una percepción tuya de... de eh, pues estos tiempos, tú que eres médica, tú que estás desde las ciencias y precisamente desde la inmunología y todas estas ondas, el mundo se volvió un pinche desmadre hace un año y medio y, y precisamente la ciencia tuvo, tuvo un rol muy importante. Yo vi, por ejemplo, cerraron los templos, cerraron los templos porque la ciencia lo dijo, ¿sabes? Sí. Fue como que una religión... Le, tomó el, el, el lugar de otra, ¿no? O sea, la ciencia dijo, no, cierran los templos y las misas son por Facebook. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál ha sido tu, tu, ha sido tu rol? ¿Cuál ha sido tu visión? ¿Cómo, ¿Cómo ves el mundo en este caos? Porque veo también que una de las cosas que ha pasado, me dirás si estás de acuerdo o no, es que al mismo tiempo hay una obsesión con los datos y con las investigaciones y al mismo tiempo una incapacidad colectiva de creer en algo. Veo tantas versiones encontradas, tantas teorías de conspiración y la chingada, entonces, incluso de médicos. Sí. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Mira, fue, fue un golpe muy, muy duro para mí, para mi familia y para todo el mundo, ¿no? La humanidad se ha visto afectada enormemente. En ese momento, yo creo que me pasó igual que a todos, o sea... Es como un duelo, ¿no? Que tiene ciertas fases que vives. Y dentro de esas fases, pues, está, por ejemplo, la negación, ¿no? Y dices, no, no es cierto. ¿Tú pasaste por ahí también? Sí, claro. O sea, cuando dijeron que todo empezaba en China y que estaban allá, pues, yo dije, bueno, va a ser como algunos otros brotes, por ejemplo, de influenza aviar, que, que son ahí localizados, o, por ejemplo, ébola, que se queda ahí localizado también. Este, no va a pasar nada, no creo que llegue hasta San Luis. Pero claro, lo primero que hice fue ponerme a leer, ¿no? Uh -huh. este, acordarme más de los coronavirus. A mí me encanta la virología, de hecho es lo que, a lo que me dedico, a la virología. Y pues me puse a, a leer, 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 ver la información que veía que, que estaban sacando en la OMS, que la verdad ahorita es, es maravillosa la cantidad de información que puedes tener, aunque también es un poco de problema, Es ¿no? parte del problema, hay demasiada sí. y se contradice a veces y todo, Sí, ¿no? mira, es que... Uno lo, lo, lo que intenta es buscar datos y, y esos datos comunicarlos. 
a nivel internacional. Para que sirvan, para que otras personas que se están dedicando a lo mismo, pues ayuden a entender un poco más qué es lo que pasa. Si tú les das la piecita del rompecabezas sí, que les falta, tal vez sí, ahí. Sí, eso es lo que todos tratamos de hacer. Claro, en, en ese intento, pues la generación de información es inmensa. De hecho, ahorita hay más artículos sobre SARS-CoV-2 que cualquier otro SARS -CoV -2 virus. SARS-CoV-2 que es, es el COVID. Es el virus de ah, COVID-19 que causa la COVID-19. Es que, o sea, ya todos hacen investigaciones sobre eso. Ya todo mundo estamos haciendo información sobre eso. Y qué bueno. La verdad es que es algo que se necesita, pero creo que estamos sobrepasados los investigadores porque incluso las revistas deberían de ser más juiciosos para revisar lo que van a, a, a recibir y ver si lo publican o no. Qué tan buena es la metodología, qué tan fuerte es la metodología que utilizaron eh, eh, para el análisis de los datos, la estrategia que siguieron para plantear ese proyecto y ver si vale la pena o no publicarlo. Entonces, claro, con tanta información, revisar tanto para saber qué publicas y qué no, yo supongo que debe de ser una tarea sumamente compleja, pero pues para allá deberían dirigirse los gobiernos, ¿no? Apoyar esa parte para poder estar filtrando la información. Ahora también mucha gente aprovecha la oportunidad. ¿No? Hay muchos oportunistas que dicen, no, pues de aquí soy, voy a hacer dinero, eh, lanzo pruebas este, rápidas de detección, hago cualquier pruebita así rápido y como estamos en pandemia la van a sacar y la voy a vender como pan caliente. Eso pasó, ¿eh? Con las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, yo creo que hay más de 200 pruebas rápidas generadas en este año y medio para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y muchas de ellas este, dan reacciones cruzadas con otros coronavirus, entonces ni siquiera son realmente específicas. Entonces ha sido un golpe muy muy fuerte. Ahora déjame hacer este punto. Sí. Ha sido un golpe muy fuerte desde el punto de vista de la ciencia precisamente sí. porque ha habido tanta información y tanto interés y tanto enfoque en esta metodología y esta forma de pensar que los carriles o los mecanismos tradicionales de generación y análisis de conocimiento, los que ya estaban establecidos, fueron sobrepasados y, reboza y rebosaron y escurrieron y se hizo un cagadero. Yo eso es lo que creo, en mi opinión muy personal, uh -huh. por lo que he visto. Ya, como que tenía un ritmo más lento la generación de conocimiento. Sí, mira, a lo mejor el, el ritmo era igual, pero cada quien estaba en, en, en su área, ¿no? No sé, yo en virus incisial, respiratorio e influenza. Habrá otros que estaban estudiando diabetes, había otros estudiando la obesidad, otros el cáncer de mama, otros el virus fulano, otros estaban con el ébola, pero de repente se viene esta pandemia y dices, no puedo cruzarme de brazos y no hacer nada. Todos están haciendo esto. Entonces, te, tengo que ayudar. ¿No? Y más si estás en la virología, no puedes decir, no, no, yo estudio influenza y pues hay que se hagan bolas con el COVID. No, o sea, bueno, al menos yo no lo veo así. Si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer, porque tengo que ayudar, si no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces en el afán de hacer algo, pues todo mundo empezamos a hacerlo. Se genera demasiada información para un solo tema. Yo no puedo leer todos los artículos que hay ahorita. O sea, yo me meto al NSBI, que es una de las bases de datos donde están muchísimos artículos internacionales de ciencia, y son tantos sobre SARS-CoV-2 y la COVID-19 que, que no los voy a acabar de leer. O sea, yo creo que nunca, porque son demasiados. Y nadie. 
Y nadie, yo creo que nadie. O sea, y de hecho, por ejemplo, ahorita ya empiezan algunas editoriales de revistas a decir, ¿saben qué? Perdón, este artículo permitimos que se publicara, pero ya vimos que tiene estos datos que no es que hay que checarlos, entonces vamos a quitar el artículo. ¿Por qué? Pues porque estás en pandemia y tienes que hacer todo lo posible por apoyar y pues que salga el artículo, que salga la investigación, etc. Tiene un lado positivo tal vez también este, este proceso de, de saturación de información para generar conciencia de las posibilidades de, de desinformación que existen, como ese punto sí. débil, ¿no? Sí, justo eso platicaba hoy con un, con un compañero de trabajo que estaba redactando una columna para un periódico sobre pues, todo esto de la pandemia. Y yo le decía, deberías de concluir un poco sobre, o incluir un poco en tu columna, <ríe> soy un poco meticha a lo mejor, pero me parece muy importante recalcar la falta de estrategias, ¿no? No, no estamos preparados para nada. Nos estamos acostumbrados a vivir hoy y resolver los problemas de hoy. Pero no pensamos más allá. No pensamos en lo que puede pasar. Y cuando alguien viene y nos lo dice, no lo queremos escuchar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Falta de estrategias. Yo creo que nos sobrepasa todo esto porque no tenemos buenos estrategas y los buenos estrategas que hay, porque sí conozco algunos que son muy buenos, pues no los toman en cuenta, no los escuchan, no son parte del equipo y entonces todo es, como tú bien lo dijiste, un cagadero. ¿No, no tendrá algo que ver precisamente también con esa misma na naturaleza de cómo se generaba el conocimiento donde cada quien estaba por su cuenta? Sí. O sea, es parte que es, del origen está el problema también. Es que es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Esa lucha del poder de yo gano, yo voy adelante, yo voy primero, creo que, y es difícil porque es parte de la naturaleza del ser humano, entonces quitar eso yo lo veo muy complejo. Si no aprendemos con este golpe, o sea, a mí sí. me queda claro que no lo vamos a aprender nunca. ¿eh? Oh, no, pues, puede haber más, no te preocupes. No, claro, y va a haber más, pero lo que yo estoy viendo es que muchas personas, líderes de países, pues no les está cayendo el 20, o sea, no no se dan cuenta de la importancia de realmente trabajar en equipo, ¿no? de ser líder, no de estar mandando, sino de poder juntar un equipo de trabajo que resuelva problemas y sobre todo incluir en tu equipo de trabajo estrategas. Ser líder, no estar mandando, ese, sí. ese, ese, ese matiz está bueno. Entonces, interesante porque mira, acabamos, en vez de hablar de lo científico, hablamos <risas> otra vez de la verdad y de la, de la posibilidad de coordinarse y de cómo estructurar estrategias, ¿no? Entonces, el problema parece ser otro que el problema científico. Pues sí, es que, digo, la ciencia sigue siendo parte de, del quehacer de la humanidad y no está separada del quehacer humano y de, de lo que somos, de qué estamos hechos. Y cómo funcionamos. Y cómo y funcionamos, exacto. Entonces empezaste diciendo, fue un golpe muy fuerte para sí. ti también y para, para el medio y para todos, ¿no? Y después, ¿cuál fue la siguiente etapa? Que dices que hay etapas. Bueno, pues lo acepté, acepté que el problema estaba aquí, que era inherente y lo que dije es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Este, claro, quédate en casa, lávate las manos, este, pues ni modo que mis hijas no vayan a la escuela y punto, no van, eh, no veo a la familia, no visito a mis padres, esa es mi manera de ayudar, pero soy científica, ¿qué más puedo hacer? porque herramientas tengo, 
¿no? Tengo manos, tengo un cerebro y, y sé que puedo hacer cosas. Instalaciones, todo. Instalaciones, la universidad me ha brindado oportunidades inmensas, ni modo que no retribuya yo a la sociedad después de todo lo que yo he recibido. Y entonces dije, pues manos a la obra, vamos a ver qué puedo hacer. Lo primero que se me vino a la mente fue, necesitamos monitorear cómo está la población, en qué momento llega el virus aquí, qué tanto se empieza a diseminar, en qué momento empieza a haber infecciones, este, transmisión comunitaria. Eh, claro, eso es trabajo de la Secretaría de Salud, pero yo como científica, como parte de la universidad, pues creo que en ese momento lo vi así, ¿no? Puedo ayudar y la universidad para eso está. Y entonces, eh, pues se me ocurrió junto con un colega, con un compañero de trabajo, abrir las pruebas para detección del virus para servicio al público. Eh, claro, no lo podíamos dar gratis, ¿verdad? Este, la Secretaría de Salud sí, porque ellos tienen sus fondos para catástrofes, para mil cosas, y pueden hacerlo. Pero la universidad no tiene esa capacidad de hacer las pruebas sin costo. Entonces, lo que hice fue dejar de lado un poco la parte científica y meterme a las matemáticas, los números, este, un poco pues a la parte de negocios, si se puede decir, porque hay que ver cuánto cuestan guantes, cuánto cuestan las puntas, cuánto cuestan las micropipetas, cuánto cuestan este, los reactivos, ¿no? Para poder saber en cuánto sale hacer una prueba para detección. Primero, lo primero que se me vino a la mente es hacerlo de la forma que yo sé como bióloga molecular, de la forma más sencilla, barata, este, y pues eso es lo que yo quería hacer de un inicio, pero pues viene toda la parte de regulación, ¿no? De burocracia. Sí, no puedes, este, no puedes hacerlo si no es una prueba validada por instituciones de, del país, este, entonces, bueno, pues a ver, y no puedo hacerlo si no estoy validada como laboratorio por las instituciones del país. ¿Y no estabas validada? Pues en ese momento no, yo hacía ciencia, investigación, este, no hacía nada de servicio. Entonces te metiste a la normativa. Entonces me metí a la normativa, así es. Que tampoco era algo ajeno, porque durante mi formación en el doctorado y la maestría, mi tutor siempre me llevó un poco por ese camino. Este, yo hice la maestría y parte del doctorado en Monterrey, y como bien sabes, en Monterrey todo es negocio, todo es dinero. Entonces, sí, esa parte tampoco era ajena a mí. Aparte, mi papá es un hombre de negocios y siempre, siempre me ha enseñado esa parte, ¿no? Entonces, pues, nos metimos, mi compañero y yo, para ver la normativa, este, hablar con las personas encargadas, que nos validaran como laboratorio para poder hacer las pruebas. Fuimos, este, después de la UNAM, la siguiente universidad en el país autorizada para hacer pruebas. La Autónoma de, de San Luis. hecho, la Autónoma de San Luis fue la primera para hacer pruebas al público, porque la UNAM estaba autorizada para hacer pruebas a la comunidad de la UNAM, hasta donde recuerdo. Y nosotros fuimos a nivel nacional la primera academia aprobada por el INDRE para realizar las pruebas para detección del SARS-CoV-2. Y una vez que tuvimos la aprobación, pues claro, tuvimos que utilizar los estuches de diagnóstico validados y aprobados por ellos. O sea, un kit. Sí. Un kit. Ajá. Porque yo quería hacerlo casero, porque pues, más es barato. más barato. Uh -huh. Pero pues tiene que estar validado, entonces si no está validado, no iba, 
no iba a servir de nada, ¿no? Este, ese es otro temazo que a ver si tenemos tiempo de tocar, pero la onda de la burocracia, porque si, si estás en la salud y además en el sector público combinados, uff, o sea, ahí es así un laberinto kafkiano, pero al mismo tiempo es donde puedes tener más impacto, entonces... Sí. Y es dinero público, entonces es normal que haya normativas, pero sí. al mismo tiempo esas normativas a veces hacen que se pierda tiempo y esfuerzo y sale más caro y bueno. Ahora, la verdad es que, digo, siempre me quejo y me voy a quejar de la burocracia, pero vivimos en un país hermoso hasta cierto punto, ¿eh? Porque si sabes hacer las cosas, las puedes hacer rápido y las puedes hacer bien. Y lo que nosotros hicimos fue eso, pues movernos. O sea, no quedarnos con los brazos cruzados. ¿Con quién tengo que hablar? Está ocupada. Pues dime cuándo. Voy y me paro ahí. Este, ¿Quién la conoce? Dile que por favor me responda el teléfono. Entonces, pues moverse, ¿no? Uh -huh. Y eso lo puedes hacer en el país. Hay otros países en el mundo donde no. El, donde hay un camino que tienes que seguir y lo sigues porque lo sigues. Ese es el que es, sí. Claro, es, es efectivo y es rápido, ¿no? Uh -huh. Pero no es flexible. Pero no es flexible. Uh -huh. Y en nuestro país, esos caminos que tienes que seguir son demasiado lentos, pero son flexibles. Hey, hey, sí, de hecho, por eso son flexibles. Porque sí. todo el mundo sabe que si se va por el camino tal no cual, llegas no nunca. llegas nunca, ¿no? Sí. Este, y ni siquiera es hablando de, por lo que entiendo, ni siquiera es hablando de corrupción ni de nada no, no, chueco. No, no, para nada. Recto, pero sí. insistiendo, insistiendo, insistiendo y como tú dices, sí. no no soltando el dedito del renglón. Sí, hay ¿no? gente que, que de repente ya te odia, ¿no? Uh -huh. Ya déjame de hablar. Bueno, pues contéstame. Claro. Este, y bueno, pues eso hicimos. Pues se pusieron a hacer pruebas. Y nos pusimos a hacer pruebas. De la mano, apoyando siempre y coordinados de la Secretaría de Salud. Porque lo que queríamos es que las cosas sirvieran y trabajar en equipo. No se trataba de esa parte individualista de decir, ay, la autónoma, la autónoma. No, o no, política. No. Ajá. Uh -huh. Es trabajar en equipo, ¿por qué? Porque la sociedad lo requiere, punto. Y entonces empezamos a hacer la prueba, fijamos el precio, lo más económico que pudimos este, para poder seguir comprando reactivos y obviamente tener dinero para hacer proyectos de investigación. Que no se fuera todo el presupuesto Porque en eso. somos investigadores, o sea, claro, ayudo a la sociedad, pero también necesito investigar para sacar datos que sigan ayudando. Porque hacer pruebas nada más no es todo. Entonces, eh, pues empezamos con eso. Y la verdad es que muy bien, o sea, mucho trabajo, muchísimo. De verdad es que ese año se me pasó en blanco. Estaba tratándome de acordar qué hice la Semana Santa del año pasado. Y caí en cuenta que trabajé todos los días, sábados, domingos, este, vestida con mi traje de astronauta, con mi... Este, con mi respirador, mis, mis ca mi careta, guantes, botas, ¿sabes? Tomando muestras, tomando muestras como loca hasta que... Hasta me dañé el manguito rotador de tantas muestras que tomaba y procesaba al día. ¿Qué es el manguito rotador? ¿Es un muscueso es, o qué? Ajá, un okay. ligamento en el hombro. Okay. <risa> es una herramienta. Bueno, es una herramienta. Pero pues es una sí, herramienta es mi herramienta de sí. trabajo. <risa> sí, fue, fue muchísimo trabajo, ¿eh? Este... Tú eras de las, del personal médico que estaba ahí en la primera línea, ¿Sí? viendo y viendo y viendo y viendo gente. Sí, viendo pacientes. Pero no enfermos, viendo posibles no, enfermos. No, no estabas sí en el llegaban enfermos. También. Sí, es que, a, a ver, el, el principal problema de esta enfermedad, digo, claro, es que se muere la gente, ¿verdad? Y, y, y no quiero menospreciar esa parte, porque el impacto es durísimo. Se ha muerto muchísima gente por la COVID-19, pero... No podemos olvidar que uno de los problemas principales es la saturación de los hospitales. O sea, esta pandemia saturó los hospitales y los llevó a, a más que a tope. 
Y los médicos que han estado ahí han vivido un infierno. Entonces, no había lugar para que los pacientes llegaran. Entonces, llegaban con nosotros ahí en la universidad a hacerse las pruebas y llegaban enfermos, llegaban con síntomas, llegamos a tener pacientes que llegaban sin poder saturar, sin poder respirar bien, que teníamos que mandar al hospital y no había ambulancias para mandarlos al hospital. Hubo, hubo un paciente que estuvo, yo creo que casi una hora en una silla saturando 80%, requiriendo oxígeno en ese momento, solo, iba sin familiares y no había cómo ayudarlo porque no había ambulancias, porque no había cómo llevarlo a un hospital porque los hospitales estaban llenos. Entonces, sí, era... Es la primera línea también, para nada lo comparo con mis colegas infectólogos y con los médicos eh, que están en los hospitales, pero pues también fue y ha sido una tarea bastante fuerte. Mm, la cochinada. Yo te, quiero aprovechar que te tengo aquí para hacer varias preguntas. Sí. Primero, ¿qué, esta es muy amplia, pero ¿qué causa, según tú, esta pandemia? ¿No qué causa, o sea, sí, qué causa la pandemia? ¿En qué sentido? Son dos sentidos, en realidad, por eso. Uno es, ¿qué gen ¿de dónde viene la enfermedad tal cual? O sea, es una mutación de... Da, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que lleva a la enfermedad a mutar y a ser tan cabrona? Ese aspecto ya quizá más científico. Y la otra es, ¿qué hace que se vuelva una pandemia? ¿Cuáles son las, las circunstancias que hacen que esta enfermedad pase de enfermedad a pandemia? Que ya es más, okay. quizás social. Sí. Mira, primero, no es extraño lo que pasó, ¿eh? Para nada es extraño. A lo mejor, pues a muchas personas sí les parece algo muy raro y de ahí es que sacan esas teorías conspiradoras de que si alguien inventó el virus y lo crearon en un laboratorio. No, en realidad no es extraño. Los virus tienen esa capacidad de mutar. Eso es algo que, que, que al menos los virólogos y, y quienes se dedican al área de la salud y de la biomedicina lo saben, los virus mutan. Y dependiendo de su constitución genómica, tendrán diferentes capacidades de mutar. En el caso de los coronavirus, pues son de RNA, su genoma es RNA. El RNA muta mucho más fácil que el DNA, es más inestable. ¿Qué es, el, qué es esa madre? El, el RNA es el genoma que, que constituye al virus, que, pues es, es tal cual el virus. Okay. Es una secuencia de nucleótidos que codifica para proteínas y que le da ciertas funciones a ese virus. Claro, requiere de la maquinaria de la célula del hospedero para poder llevar a cabo esas huésped, funciones. Huésped, Necesita un huésped. un huésped, ajá. Porque por sí mismo, pues, no tiene vida como tal el virus. Pero sí tiene la capacidad de hacerse, de llevar a cabo funciones. Entonces, el RNA, que está constituido por cuatro nucleótidos, eh, es más inestable por la estructura química que tiene comparada con la estructura química del DNA. Y en el caso de, por ejemplo, influenza, que también es de RNA, pues también tiene una alta capacidad de mutar. ¿Qué virus es todavía más eh, capaz en, de mutar en su genoma? El HIV. El HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH, el, ajá, el SIDA. VIH, el que, que provoca el SIDA. Ese tiene una capacidad de mutar impresionante, o sea, infecta ese virus a un paciente y dentro del paciente muta. Y el mismo paciente puede tener... O sea, cada paciente tiene un VIH diferente. Y no solo uno diferente, sino que en su interior tiene varios VIH diferentes que ya mutaron dentro de él. Uh -huh. Se les llama cuasi especies. De la capacidad tan grande que tiene de ¿Y mutar. ¿Y el COVID es igual? 
No, no es igual, gracias okay. a Dios. <risa> Pero sí tiene capacidad de mutar. Ahora, son virus que están, que sus hospederos son animales, que no tienen capacidad de infectar al humano, pero que si alguna parte de su genoma, de su RNA, de esos nucleótidos que lo conforman, mutan, puede ser que adquiere esa capacidad de infectarnos. Pues esa es la primera parte. Esa es la Por primera parte. Por eso se, se es tan difícil de controlar. Sí. Por cierto, que estamos pa caminando frente a una presa, y en la presa, es una presa del siglo, de inicios del siglo XX, y hay una placa puesta en la presa que dice, dominar las fuerzas naturales es un triunfo del espíritu humano. Creo que va muy, muy ad hoc con lo que estamos hablando. Con lo hablando. que estamos hablando. Uh -huh. Pero es sumamente difícil. ¿Cómo dominas las fuerzas naturales? Es que no puedes. Puedes controlarlas, ¿no? Pero dominarlas... Tú eres la que lo <risa> Yo creo que no. O sea, la prueba la tenemos con esta pandemia. Precisamente. O sea, estamos, estamos intentando coordinar algo para controlarlas, como dices, ¿no? Pero no, no, tanto, no dominarlas. Es que la, la naturaleza es... ¿No? Es, es, exacto, ahí está, ahí está. Esa es otra religión, sí. por cierto. La ¿Sí? naturaleza, hay mucha gente que habla de la naturaleza como, pues sí, como una pachamama, y lo que sea, y como, como una especie de, de sabiduría abstracta que determina el futuro de la humanidad y nos lleva a donde nos tiene que llevar, ¿no? Un poquito también. Pues yo Quizá creo la que ciencia sí. es el otro approach, es el, a ver, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sí, cruzarnos de manos y nada más vivir o entender la naturaleza y poder ser parte de ella de una mejor forma, que nos convenga a todos. Es que te escucho hablar así, qué chingón, pero muchísima gente que, que conozco con un approach más científico muchas veces eh, tiene una perspectiva pues un poco más, más violenta hacia la naturaleza, ¿no? <risa> pues sí, pero yo creo que es que no es solo la ciencia, sino de dónde vienes, ¿no? Y mis raíces yo creo que son muy importantes en, en, en este tema. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, mi papá y mi mamá, siempre esta parte del contacto con la naturaleza, porque además ahí crecí. O sea, yo crecí en la naturaleza. En un rancho. En, en un rancho, en el, campo, sí. en el campo, que jugaba con animales, con conejos, con ardillas, con tlacuaches, este, que paseaba entre los sembradíos. Eso hay que hacer con todos los científicos, mandarlos a que crezcan en el campo primero. Pues yo creo que con todo el mundo. Imagínate un chilango que luego sea científico. No, Uy, nunca ha visto las estrellas, miedo. el cabrón, güey, ¿no? Qué miedo, no, no es cierto. Pero, pues, pero... Hay un chingo. pues cada quien podrá aportar algo, ¿no? Yo lo que sí trato es, desde lo que yo soy y con lo que la ciencia me ha dado, poder aportar lo más que pueda. Bueno, entonces, segunda parte de la pregunta. ¿Por qué se volvió pandemia esto? ¿Qué, qué hay...? ¿Qué hay en nuestra forma de vivir que propició este perro? Sí, creo que es, es, es muy fácil de responder. Primero, pues una vez que mutó y que ya tiene la capacidad de infectar a los humanos, además tiene la capacidad de diseminarse entre los humanos. Ese es otro punto intermedio que es muy importante. Porque hay algunos virus que mutan, infectan humanos, pero no se pueden diseminar entre humanos. Entonces, hasta ahí se detiene. Y hasta ahí se quedó. Solamente a los pocos humanos que infectó, como pasa a veces con influenza aviar, es a los que afecta y a lo mejor llega a matar y hasta ahí se queda, ¿no? O por ejemplo, este puede ser que infecta humanos, se puede diseminar entre los humanos, pero es tan virulento que mata inmediatamente a su hospedero y ni tiempo hay para que contagie a otros humanos, como pasa con el ébola. 
¿Por qué el ébola no se ha vuelto una pandemia? ¿Por qué no está en todas partes del mundo? Pues porque mata así. En chinga. Y este tarda. Ajá. Y este no. Este tarda y no mata a todos, ¿no? Pero no, bueno, eh, mi, mi, yo quiero, lo que quiero llegar es, ¿tiene, ¿no tiene algo que ver también con hábitos que tenemos de vida? Bueno, es que por eso te decía que es muy fácil de responder. O sea, ahora toda esta globalización que hay y las facilidades de movimiento en el mundo, pues si es un virus que fácilmente se disemina entre humanos y es por vía aérea, por contacto, por estar platicando, pues entonces, o sea, tú sabes, agarras un avión y en cuánto tiempo estás en Londres, ¿no? Vas y estás ahí y luego viajas a, no sé, sí. París, sí. estás allá con... O otros. productos. ¿Sí? Objetos que están viajando por el pues, mundo. Pues los objetos no, ¿eh? ¿No? No, al principio sí se creía que los, que los objetos podían ser fuente de diseminación, pero es muy, muy baja la probabilidad de que eso esté causando problemas. O sea, que la gente que lava su dinero se está exagerando. Sí. Bueno, nunca está de más en una pandemia exagerar, ¿eh? No conocemos nada del virus, no sabemos en realidad nada de él, entonces todas las medidas que puedas tener yo creo que no están de más. Yo tengo amigos que han muerto de, de COVID. Sí. Bueno, según eso. Porque también son personas que tenían hábitos de vida de la chingada. O sea, tenían uno era alcohólico, otro era un diabético que no se cuidaba. O sea, hay ondas así que yo digo, ahí es donde, no sé, no sé si la... No, no, yo, yo, me, yo te lo digo con toda honestidad. Acabo de leer un libro que sucede en la... En, lo leí justo antes de comenzar la pandemia, de hecho. Narciso y Golmundo de Germán Gess. Y sucede en 1400 durante la peste bubónica. Y dos tercios de Europa se mueren, ¿no? Sí. O sea, a esos, a esos es como que mi estándar de pandemia. Y luego empieza esto. Uh -huh. Y yo digo, cabrón, ¿será pandemia realmente? O sea, ¿tiene la categoría, para que la, el, el peso para que lo llamemos pandemia, uno? Y dos, si la gente que por lo menos yo conozco que se está muriendo, ya se estaba muriendo desde, otra, desde antes, este llega a rematarlos, ¿cuál es la pandemia realmente? Una, una forma de vivir, un virus... Me, me, no sé, por ahí quiero tocar eso contigo, que eres científica y que tienes una visión seguramente muy distinta a mí. Es que pandemia no, no la, la categoría de pandemia no es porque tantas personas mueran, Ajá. sino más bien se refiere a la localización geográfica de la enfermedad infecciosa. Oh, o sea, el hecho de que se esparza. Sí, entonces si está localizada, dependiendo, ¿no? O sea, si son pocas personas y es en un solo sitio, muy localizado, es un brote. Si empieza a ser en otras partes, es una epidemia, si son más personas las que están afectadas. Pero ya si hay en todos los continentes, yeah. si saltó la infección de continentes, entonces se considera pandemia. O sea, el ébola es un brote, porque mató un chingo de gente, pero en un solo lugar. Pues sí, podríamos considerarlo como un brote, para entender un poco el contexto. Yeah. Entonces, pandemia es más bien por la localización y el número de personas afectadas por esa infección. Cuando ya pasa un tiempo y esa enfermedad se establece y deja de haber esos picos, esas olas de aumento de casos, disminución, aumento de casos, disminución, o empieza a tener ya un comportamiento establecido, como por ejemplo influenza, sigue habiendo picos de infección en las temporadas invernales, ¿no? Están esos picos epidémicos, pero, y está en todas partes del mundo, pero ya no le podemos decir pandemia, ¿por qué? Porque ya está establecido ya es parte de nosotros, conocemos su comportamiento epidemiológico, entonces ahora es una epidemia. Esa pandemia ahora es, una... es un virus endémico, ya forma parte de nosotros, de ya. nuestra vida. 
lo conocemos, ya estuvimos en contacto con él, muchas de las personas, entonces ya no es una pandemia como tal. El, el SARS-CoV-2 llegará a ser endémico y llegará a ser una epidemia y nos acostumbraremos ya que conozcamos su comportamiento epidemiológico. Esta pandemia es semántica, es como llamamos cierto comportamiento de, de, una, los, infección. de una infección. Ajá. Y hay otras infecciones que se comportan distinto, sí. que también son infecciones, pero las categorizamos distinto. Sí, dependiendo de su comportamiento y localización geográfica. Mm. Y qué, tantos, qué tantas personas está afectando en un sitio. Por eso no puedes decir que hay una pandemia de, no sé, de, de diabetes. No, exacto. Que no es una infección, aunque sea no. crónico, aunque sea esparcido, aunque no. sea global. No, no aparte es... ya es algo endémico, es algo que conocemos, que ya está con nosotros, que sabemos su comportamiento, ¿sí? Ya, ya. es más bien una enfermedad endémica. Ya, ya, ya. O sea, por ejemplo, eh, tuberculosis puede ser un problema para ciertos países, ¿no? En nuestro país es endémico, o sea, tuberculosis la tenemos en todas partes, desafortunadamente. No hay brotes este, de, de tuberculosis. Pues no. Solo hay tuberculosis. Hay tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, infecciones este, intestinales como causadas por yardia, que es, que es un parásito. En nuestro país es endémico, todos tenemos yardia. O bueno, una gran proporción. Yeah. Pero claro, por ejemplo, en Estados Unidos no lo tienen, ¿no? Pero si, no sé, si de repente llega agua contaminada a Estados Unidos, pues la yardia va a ocasionar un brote en cierto lugar donde llegó esa agua contaminada. Mm. Yo, quería, yo, yo creo que lo veo o lo veía, no sé, ya, ya me estás dejando pensar, pero como una especie de, de reacción a un desequilibrio en la forma de vivir, a una especie de... O sea, como lo explicas, es más bien como una nueva cosa que llega y en lo que se adapta, des, desmadre. Pero sí. más bien lo veía como una especie de, de desequilibrio a una forma de vivir, a una forma de alimentarse, a una forma de dormir, a una forma de trabajar, a una forma de consumir información. Um, porque me preguntaba, o sea, ¿por qué hay gente donde, a la que no le hace nada, a gente a la que sí? ¿Por qué hay lugares donde hace tantos estragos y lugares donde no? Bueno, es que eso sí no depende, sí depende un poco del virus, pero lo que hemos visto es que depende más de la constitución del del hospedero. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un sistema inmunológico, un sistema de defensas específico que es diferente al de, cada, de, de los demás y tenemos una forma de responder ante agentes infecciosos muy distinta. A mí no me va a dar la gripa igual que a ti, ¿no? Una gripa común, un resfriado común causado, no sé, por un rinovirus, un adenovirus, aunque sea el mismo, no nos va a dar igual. A lo mejor a ti te va a tumbar con fiebre en la cama tres días. Y a lo mejor yo nada más voy a traer escurrimiento nasal, un poquito de dolor de cabeza, pero puedo seguir con mis actividades. ¿Por qué? Por la respuesta inmunológica que montamos frente a ese virus. Y eso es lo que pasa un poco con el SARS-CoV-2. Dependiendo también de los factores de riesgo que tengas. Tú dices, se han muerto amigos míos, pero dicen que por covid pues sí, sí fue el SARS-CoV-2. O sea, fue lo último, pero es como mi abuelo. Pero, Le pero, dio tuberculosis y al final lo mató una gripa. ¿Pero qué lo mató? ¿La gripa o la tuberculosis? Sí, es que si, si tu organismo ya está deteriorado, si ya tienes ciertos factores de riesgo, el virus pues con, más, con mayor posibilidad va a poder causar un daño. ¿sí? 
sobre todo porque los receptores que usa para infectar pues están en todas las células en, de nuestro organismo. Entonces puede llegar a alterar todos tus órganos, puede llegar a alterar riñones, hígado, pero dependiendo qué tan susceptible seas. O sea, tú, te, tú te llevaste al estado en el que vas a estar cuando sí. llegue esta, este ataque. Sí, sí. Por eso se ha hablado mucho de estar preparados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que si tomar vitamina D, porque si tienes buenos niveles de vitamina D, tienes menos riesgo de que el virus te vaya a causar una enfermedad grave, este, pues tener, no tener sobrepeso, no ser obeso, para que si el virus te infecta no tengas riesgo. No de ser que... viejo. No ser viejo. Prepárate, ¿eh? <risa> Ahí sí no hay cómo. Ahí sí no, pero ese es el problema también de Europa un poco, ¿no? Que, que sí. Europa sí está poblada de gente mayor. Claro. Y también ha causado los estragos que ha causado por eso. Definitivamente, o sea, eso, eso lo vemos, eso creo que todos lo podemos ver, ¿no? Y países con gente joven a lo mejor tienen menos es que estrago. Está, está cabrón porque, mira, en Inglaterra y en Francia, en Inglaterra se sé muy bien, en Francia el promedio de muerte de, de la gente que muere por COVID es 82 años, o sea, el promedio de vida. Uh -huh. Y en Inglaterra el promedio de muerte creo que es de 83 años y el promedio de vida es de 81 Sí. Entonces ahí es donde, donde obviamente hay gente que reacciona y que dice, oye cabrón, me... sobre todo los jóvenes, que dicen, oye, me estás dando en la madre a toda mi juventud, a todas mis épocas de hormonas y de todo, por gente que de todas formas se va a morir en un año. Entonces hay un problema muy grande, ya no tanto del aspecto del conocimiento y de la ciencia, sino del entendimiento de qué priorizamos y de cómo nos coordinamos. Sí, es que vuelvo a, al punto que toqué, faltan estrategias. Pero claro, es que no conocemos tampoco nada del virus. No nada más mata a, la gente, a los adultos mayores. O sea, también mata a gente joven. Gente joven que no tiene factores de riesgo. Ahora, vas a permitir que se infecten y que vayan al hospital y que no haya camas para atenderlos. O sea, porque no es nada más, bueno, pues ya, quien se infecte, pues se infectará. Y quien se muera, pues ni modo, se morirá. Pero, ¿y quién los va a atender? O sea, los sistemas de salud, de salud de ninguna parte del mundo están preparados. O sea, ¿te fijaste que en China hicieron todo un hospital nuevo? Luego, sí, fíjese. Que luego se cayó, pero, sí. pero bueno, hicieron Crecieron todo. hicieron como en un día, una semana. Una en, cosa. en siete días, uh -huh. algo así. O sea, nadie puede hacer eso. ¿Ves? Otra onda religiosa, decir un hospital en siete días. <risa> sí, ya sé. Pero se les cayó, se les qué cayó. mala onda. O sea, Dios se le está cayendo al mundo, de todas formas. Sí. O se nos está cayendo Dios, una de las dos. No sé cuál de las dos. Esto de las estrategias es bien Espero interesante. Que la Tú que tuviste un puesto, podemos ir cerrando con esto, me gustaría nada más aterrizarlo. Tú que tuviste una, un rol de, importante en la estrategia de, de, pues de, de afrontar o de contener... Eh, el, la enfermedad del virus cuando llegó aquí a la ciudad de San Luis Potosí tuviste que eh, pues tuviste que, que tomar un rol de líder que creo que ya tienes un poco por tu, por tu trabajo ya eres un poco líder aunque eres líder dentro de una institución eh, ¿qué, ¿cuál es la dificultad principal que ves para, para estas estrategias? ya supongo que no es una cuestión científica no es una cuestión de metodología de, de, de generación de conocimiento sino ¿Más psicológico o más, más de comunicación? ¿Por dónde lo ves este problema y cómo, cómo te imaginas tú que se puede empezar a generar o sea, una, una, una forma o un, un caminito para que nos aprendamos a coordinar entre nosotros? Mira, creo que debemos tener bien localizados a los expertos, ¿no? A veces los tenemos ahí olvidados. 
este, los dejamos que estén haciendo su investigación, sus cosas, adentrados en, 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 lo que, en su quehacer diario, pero no los conocemos. Los investigadores generalmente somos muy introvertidos. Este, muchos, no digo todos, pero muchos se caracterizan por tener ciertos problemas para socializar, ¿no? Eh, y, y, y expresar las ideas no es fácil. A veces haces muchas cosas y cuando te dicen, ah, bueno, ve y da la clase y explícaselos. Pero, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo saco mis ideas y las explico? Entonces, eso es, es difícil para los investigadores. Entonces, quienes son líderes deben de tener bien identificados a, a, a las personas expertas en diferentes áreas y darles la oportunidad de que cuando se necesite puedan ellos participar. No va a ser fácil porque tendrían que adaptarse un poco a, a su forma de pensar y de hacer las cosas y poderlo conjuntar con las estrategias de políticas en salud, etcétera. Pero, pues, quien está arriba debe tener esa capacidad, ¿no? Al menos eso creo yo. Sí, pero... Si no, ¿qué hace allá arriba? Pues, no te puedo decir mucho. Y se está construyendo una mansión en no sé dónde, o sea... Joder, es, es que ese es el problema. Entonces, yo creo que el problema está, pues, desde arriba, ¿no? O ¿Tú sea... crees que es una cuestión más de cúpulas, más que colectiva, de bases? Yo creo que sí. Eh, digo, yo, yo no me puedo quejar porque he tenido oportunidades porque cuando he planteado ideas, cuando he planteado proyectos en mi institución me han escuchado y, y además sé cómo hacerme escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo con servicios de salud, a lo mejor no llego yo directamente, pero con mi equipo de trabajo o a través de mi equipo de trabajo puedo hacerles llegar mis opiniones pero yo creo que me considero que soy privilegiada porque tengo esas oportunidades, porque no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, y eso que, que ese tema no lo tocamos, pero eso que eres mujer en un puesto de poder en una institución eh, que, sí. que de por sí es de hombres, la institución, la universidad, pero la ciencia en general es de hombres. Sí, bueno, eh, ese es un tema complejo. Es otro, otro podcast más bien, sí. ¿no? Ya no lo tocamos. Sí, es, es difícil, pero he aprendido. Pero aún así crees que eres privilegiada. Yo creo que sí. Uh -huh. eh, he aprendido muchas cosas, este, me han tocado malos ratos, me han tocado cosas difíciles que superar profesionalmente, pero ha habido mucha gente que me ha apoyado también y que me ha escuchado y que me ha dado la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y yo creo que, que quienes están arriba deberían de tener esa capacidad de detectar a las personas que pueden hacer algo en los momentos difíciles para que les resuelvan los problemas finalmente. O sea, ellos no son todólogos, necesitan armarse de un buen equipo. Quizá aquí acabas de tocar algo, o sea, necesitan gente que les ayude a resolver los problemas, pero hay una especie de, de hábito de, de, de las cúpulas del mundo y sobre todo en la política, a quererse colgar la medallita a ellos. Y quizá por ahí va, es el decir, este es el experto que resuelve esto y él lo resolvió. Quizá va un poco con, este, con ceder protagonismo un poquito. Sí, yo creo que también en parte a mí eso me ha ayudado, que nunca he buscado ese protagonismo. Y si alguien más se quiere colgar la medalla, por mí no hay problema. Muy científico. 
yo hice esto, esta es mi parte, esta es mi parcela. Sí, o sea, por ejemplo, el, el, el edificio donde estoy ahorita desarrollando la mayor parte de mis proyectos de investigación, que es el, el, centro, el centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad eh, aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, ahí me invitaron a participar y me pidieron mi opinión para realizar, pues incluso la obra, to todo lo que fue el edificio, cómo, este, cómo hacer toda la planificación de dónde van a estar los laboratorios, cómo deben de construirse, qué espacios debe haber, cómo se deben dividir los espacios, este, cuántas oficinas se requieren, áreas de alumnos que no se habían considerado, aulas... Y toda esa parte a mí me pidieron mi opinión. Y yo creo que eso fue muy bueno. A mí no me importa que vayan y lo digan. No, no estoy esperando... Que el gobernador o el rector. Y que digan, o ay, muchas uh -huh. gracias, Sofía, por tu apoyo. No estoy esperando eso, ni me importa. Yo digo, qué bueno que me tomaron en cuenta y que pude haber hecho algo. Y creo que no quedó mal. Al menos, digo, tendrá errores, tendrá fallas, porque no soy experta, pero he trabajado en investigación muchos años y sé que se necesita en un laboratorio para hacer investigación. Entonces, creo que eso fue muy atinado por parte de las autoridades en ese momento, el haberme invitado y pedirme mi opinión. Si eso lo hicieran siempre, estaría muy bien, pero claro, no toda la gente va a estar como yo, diciendo, ay, no me mencionen, o sea, la gente va a esperar algo. Eso es, yo creo que nuevamente parte del ser humano, ¿no? Esa lucha de poder, de yo soy el jefe, entonces la medalla es mía. No, pero yo te di la idea y participé. Pero yo pagué. Compárteme la medalla, pero yo puse el dinero. Si no hubiera puesto yo el dinero, la idea, el espacio, este, si no te hubiera dado la oportunidad de estar aquí, no hubieras hecho nada. Pues sí, pero si no te doy mis ideas, no lo hubieras hecho así de bien. Y empiezan los problemas, Se diluye ¿no? el esfuerzo. Sí, a mí no me importa, o sea, a mí de verdad que veo el edificio, lo veo funcionando este, con problemas, com, como en todos los lugares, pero creo que va bien y no estoy esperando que me digan gracias. Igual con, el, con la idea que tuvimos mi compañero y yo de hacer lo de las pruebas COVID, pues no estamos esperando que nos den las gracias. Nos hicieron un reconocimiento a todos los del equipo por el esfuerzo, que me pareció una muy buena idea para que todo el, el equipo de trabajo que está ahí con nosotros, pues tuvieran como un poco de aliento por todo el esfuerzo, pero no para mí, para, más para ellos, ¿no?, que han apoyado. Yo la verdad no espero nada a cambio. Para mí es totalmente satisfactorio el haber podido hacer. Ojalá que muchas otras personas lo vieran así, o me podrán decir, ojalá que los líderes aprendieran a compartir sus medallas, no lo sé. Ahí sí, yo creo que es opinión de cada quien. Yo así estoy feliz, y creo que lo importante es eso, que cada quien haga cosas que le den felicidad. Pues muchas gracias, yo sí te digo muchas gracias. <risa> y, gracias y, y qué chido, muchas gracias el, también por, por esta entrevista. Ya, ni, siento, siento, eso me pasa siempre, que, que no, en una hora no entran tantas facetas de una vida, o sea, no, no, no tocamos tu faceta de mamá, no tocamos tu faceta de, de mujer, no tocamos un montón de cosas que podrían ser súper interesantes, pero por lo que nos compartiste hoy, muchísimas gracias. De nada, Igor, de verdad, este, gracias por empujarme a esta aventura. Eh, soy introvertida y me cuesta trabajo compartir, la verdad, este, cosas personales, pero se siente bien, <ríe> creo que se siente bien el haber podido platicar contigo, sobre todo por los lazos que tenemos, 
Y ojalá que sirva para algo. Con internet platicaste. <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias, Igor. Gracias.